0: Ore 16, autocommisurazione. 16.30, fissare il muro. Ore 17, risolvere la fame nel mondo e non dirlo a nessuno. 17.30, ginnastica. 18.30, a cena con me. Questo non lo posso rimandare ancora. Ore 19, lottare contro il disprezzo per me stesso. L'agenda è piena. Forse cerchi un podcast che parli di... Cinema. Scoiattoli. Musica Cereali Scienza Serie TV Tutto questo Su Fritto Mistico Con Set Sandro Ed eccoci qua, benvenuti a questo primo episodio ufficiale di Fritto Mistico. Io sono Sed Sandro, eh, riparto subito con i ringraziamenti, ripropongo James Aversano, grazie ancora per la sigla. Ha avuto più successo la sigla che il podcast stesso, James, dammi dei soldi, perché eh, ti ho reso famoso in qualche modo, no? Grazie, grazie James per la sigla. Pre-sigla, offerto gentilmente dal Grinch per metterci nel giusto mood natalizio per questo episodio che appunto sarà tema natalizio di solito si aspetta un po' prima di sparare questi episodi tematici così noi invece a Fretto Mistico, eh, perlomeno ce ne sbattiamo partiamo subito fortissimo con l'episodio tema natale perché gli argomenti scarseggiano e bisogna utilizzare quel poco di materiale che abbiamo a disposizione toccheremo vari punti Uh, si parlerà un po' di regali, si parlerà un po' delle, delle domandine di Natale Si parlerà soprattutto di cosa parlare a Natale Ma vorrei partire facendo una piccola osservazione E spezzando una lancia a favore del mio, di questo Natale italiano in particolare per me Perché nonostante le restrizioni, la situazione un po' complicata che comprendo per il periodo Questo Natale per me è un upgrade assolutamente... Non ci sono altri modi per definirlo. L'ultimo Natale che ho passato, perlomeno l'ho passato in Australia, è stato un Natale, non vorrei dire orrendo, ma quasi. Anche perché gli australiani hanno questa bruttissima abitudine di ritrovarsi in spiaggia, eh, bere birra, manetta, ubriacarsi, barbecue. E per me che sono abituato a clima da... non dico circolo circolo polare artico, ma lì ci siamo. Comunque i miei 5-6 gradi, la mia nebbiolina, sedermi a tavola con... 800 parenti, eh, mangiare le solite cose, sentirmi fare le solite domande, però ragazzi, quello è il Natale alla fine, per noi è lo spirito del Natale che ci parla. Quindi, detto questo non posso lamentarmi, sarà un Natale un po' più ristretto, un po' più privato, però sempre Natale sarà e godiamocelo per quello che è. Cominciamo subito col primo argomento, i regali di Natale. Un topic doloroso per molti, soprattutto se hai tanti zii, tante zie, tanti cugini che non vedi da tanto. Poiché fai parte di quella sfortunata categoria di persone che riceve una caterva di, nat- di regali inutili ogni anno: tipo le sciarpe, tipo i guanti. Oddio! Sarebbero anche utili se te ne regalassero uno o due, il problema è quando ti arrivano in massa e te ne danno 18, (ride) in modo che tu abbia praticamente una sciarpa diversa ogni giorno per due settimane in loop per tutto l'anno, quindi non proprio la scelta più, come dire ottimale zii e zii di tutto il mondo state ascoltando il podcast organizzatevi prima di fare i regali ai vostri nipoti parlatevi fate un gruppo di whatsapp facciamo questa petizione gruppi di whatsapp per i parenti che devono fare i regali ai nipoti in modo che si organizzino e non facciano le stesse cose tipo ciabatte ciabatte te ne servono un paio appunto perché me ne dovete regalare 18 diverse quelle mischi eccetera no una sciarpa un paio di ciabatte un paio di guanti poi c'è il classico libro, che per, è un evergreen per tutti, quando non sai cosa regalare a qualcuno, regali un libro, anche se in realtà è una mezza arma a doppio taglio, perché anche cioè, il libro può essere una cosa che regali a qualcuno che non conosci assolutamente, oppure, se scelto accuratamente per qualcuno che conosci molto bene, può essere un regalo perfetto. Quindi sui libri c'è questo dibattito un po' aperto. Però invece su sciarpe... Eh, ciabatte, portafogli anche un altro... non, non so se è molto comune però io ne ho ricevuti parecchi nei Natali passati di portafogli, come se fossi stato tra l'altro così benestante da poterne usare più di uno tra l'altro, ma la pena ne posso usare uno quindi. e, boh, eh, per favore zii, nonni, parenti vari, organizzatevi quest'anno dato che è già un Natale complicato i regali si fanno fatica, eccetera no doppioni, please oppure faremo poi... A gennaio, marzo O oh, sì, marzo o oh, febbraio Un mercatino del, dei regali duplicati Che ci avete dato Questa è la minaccia Non proprio velata Dato che poi nel primo episodio Un dibattito che avevo lanciato Che ha avuto un riscontro abbastanza concreto eh, Quello del latte prima dei cereali O cereali prima del latte Ovviamente c'era prima del latte Il dibattito che lancio in questo episodio numero uno È Pandoro panettone. Allora, la risposta ovviamente è una, ed è il pandoro. Cioè, um, il panettone, non so come spiegarvelo, cioè, e le, noci, e le, cioè, le nocciole sopra, e i, candi, ma i canditi. Cioè, I canditi sono esattamente la rappresentazione nel, nel cibo di chi mette il latte prima dei cereali. Cioè, come. com'è possibile che vi possano piacere i canditi? Sono una cosa che... Galera, anche per chi mangia il panettone. Proprio per, come per, per chi. Ma... Nella celle vi facciamo il 41 bis di chi mette il latte prima dei cereali e di chi mangia il panettone a Natale. Panettone bandito per sempre. Se fosse per me. Mm, poi. Il mattino dopo, il, pane, il pandoro, pucciato nel latte, che ci vanno due litri di latte per mangiare una fetta di pandoro. Vabbè, poi magari, se fai, se fai schifo come faccio io, anche magari con un po' di nutella sopra, così poi. Colesterolo, è contento. E. È... Poi va meglio per tutto l'anno, assolutamente, cominci sempre bene in quel modo, non puoi sbagliarti. Quindi abbiamo abbiamo anche definito il dibattito del futuro. Pandoro vince 1-0 su Panettone, poi sfogatevi, parlatene, ditemi voi, ma per me non c'è storia. E se siete preoccupati per il pranzo di Natale o... varie situazioni, Santo Stefano se siete quelli che fanno anche pranzi a Santo Stefano e se siete preoccupati di non sapere cosa dire non creare dibattiti perché ovviamente abbiamo i nonni di altri tempi o mamme e papà che hanno visioni diverse eccetera, ci pensa al vostro set Sandro a darvi gli argomenti di spunto perché ho qua davanti la finestra di Google Trends che mi dice gli argomenti di tendenza del 2020 Eh, ovviamente eh, I primi posti sono tutti occupati dalla piaga che ci affligge ormai da mesi, che non si saprà quando verrà estinta, quindi saltiamo direttamente ai secondi, terzi e quarti posti, in modo che non si debba neanche sprecare tempo su quello. Allora, in in Italia perlomeno, alcune cose, alcune tra le cose più googlate dagli italiani, sono stati come fare il pane in casa, eh, come fare la pizza... E le maschere antivirus e la mucchina ora io faccio un appello a tutti gli ascoltatori o i pochi che ci saranno o quelli che saranno comunque saranno buoni che eh, se avete dei soldi da investire in qualcosa nei prossimi anni i panifici avranno un boom economico eh, degno de, de, de la, della grande florida economia de, del nostro passato eh, perché apparentemente abbiamo imparato tutti come fare il pane quindi apriremo panifici come non ci fosse un domani a, a irrigatore praticamente un'altra cosa che mi ha accolto la mia curiosità è stata che nel domani perché al secondo posto tra il secondo e il quarto posto, quindi, tra perché si chiama coronavirus e perché voteranno al referendum, gli italiani hanno googlato perché le scope stanno in piedi. Ora, io ho dovuto chiedere aiuto alla regia perché ero completamente all'oscuro di questo trend. Ma apparentemente c'è stato un periodo in Italia e comunque anche nel mondo mi riferiscono. Nel quale le scope stavano in piedi per imposizione delle mani, praticamente. Non si è mai capito il perché. Congiunzione astrale. Non ci è dato saperlo, un segno che il mondo stesse finendo non si sa, non si saprà mai, eh, se dovesse risuccedere però siamo preparati, eh, c- c'è già stato un, un excursus, un casus, uh, un caso già studiato, quindi speriamo che le scope non rimangano mai più in piedi perché di sicuro non porta un buon presagio. Direi che eh, avete abbastanza argomenti per parlare con nonna Concetta e um, zio Vincenzo per questo Natale ma se questi non bastassero un bonus, una bonus card, una trump card che vi regalo da giocare per questo Natale è che alla eh, posizione quarta, quinta e sesta delle persone più eh, ricercate terza, quarta e quinta in realtà delle persone più ricercate eh, dagli italiani in questo 2020 troviamo rispettivamente Donald Trump e Joe Biden quindi se volete giocarvi la carta politica sul conteggio dei voti elettorali o su perché Trump alla fine poi non era così male perché quando c'era lui le cose, ecco, ce l'avete se quella non bastasse e volete anche giocare la carta eh, governo ladro, piove, sul bagnato, eccetera eh, c'è anche Peppe Conte quindi bimbe e bimbi di Giuseppe Conte fate il vostro meglio con zia Concetta e nonno, nonno Roberto Raccontategli cosa vuol dire essere un bimbo, una bimba di Giuseppe Conte nel 2020 E per favore riprendete il tutto con smartphone, videocamere, microfoni eccetera Perché sarò poi molto orgoglioso di creare un piccolo montage celebrativo del del vostro pranzo di Natale Offerto ovviamente gratuitamente dalla casa Direi che per questo episodio era tutto Grazie del supporto che mi avete dato dal primo episodio Eh, Vi attendo nel prossimo episodio Vi mando gli auguri di buon Natale e mi raccomando, la vita è un biscotto, ma se piove, si scioglie. Questa l'ho rubata a Jim Carrey, ma tanto lui non lo saprà mai perché non parla italiano. Ciao!